0: Ceyda Karan'la Eksen başlıyor. Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 31 Ekim 2023. Günlerden salı dünya, e, dünyadan haberlerle karşınızdayız yine yüklü bir Orta Doğu gündemimiz olacak bugün. İsrail Filistin gerilimi e, devam ediyor. İsrail'in aslına bakarsanız kara harekatı başlamış gözüküyor ama e, yöntemi farklı diyebiliriz. E, uluslararası toplumun e, Hamas'ın İsrail'e yönelik. Gerçekleştirdiği terör saldırılarına karşı İsrail'in öfkeyle yaptığı ağır misillemeler ve sivil kayıplara olan tepkileri de durumu biraz değiştirmiş gözüküyor. Asla dördüncü hafta neredeyse bir aya yaklaşmış durumdayız. Hakikaten Gazze şeridinde çok ağır bir tablo var. Bu tablo e, İsrail her ne kadar Hamas liderliğini örgütün altyapısını hedef aldığını söylese de sivilleri dikkate almadan yürütülen bir operasyon olduğu anlaşılıyor. Biraz daha dünyadan yükselen BM Genel Kurulu'na yansıyan tepkilerin ardından Amerika Birleşik Devletleri ile beraber Kararlaştırıldığı anlaşılan durumu insani yardımlara bir kısım izin vererek ve kara harekatı topyekün bir hücum olmaksızın ee daha kent çatışmalarına uygun baskınlar ve lokalize hamlelerle işe giriştikleri anlaşılıyor. Bu sayede de topyekun başlattık karar harekatın diye de ilan edilmediği ve bir takım aşamalandırmalarla ifade edildiği için dünyanın tepkileri de dizginlenmiş oluyor. Kısmen tabii ki bombardımanlar ve ölü sayıları artıyor. Açıklamalar var Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'den 13 Ekim tarihli Filistinlileri sürmeyle ilgili Mısır Sina Yarımadası'na İsrail belgeleri yansıdı. Ee, bu mesele dizginlenmeye çalışılıyor diyelim. Tabii Mısır ikna edilememiş gibi gözüküyor. Mısır'dan açıklamalar var aktaracağım. Türkiye-İsrail gerilimi e, aynı zamanda Rusya'da Mahaçkale alanında yaşanan olaylar birkaç saat içerisinde derhal olaylara el konuldu. İsrail hükümetinin Gazze bombardımanları dünyanın dört bir yanında tepki yaratmış durumda. Burada da öyle fakat bir takım sosyal medya kanalları ve hatta ucu Kiev'deki Ukrayna yönetimine uzananların kışkırtmaları olduğu açıklamaları var aktaracağım bütün bunların detaylarını sizlere Tabii ki hastane ve sivil tesislere yönelik bombardımanla ilgili son durum insani yardımlar çerçevesinde bunları da aktaracağım Ve bölgesel çatışmanın derinleşmesi kaygıları var bugün gündemde Evet, çok fazla not var Ukraynadan Ukrayna çatışması ile ilgili de Time dergisine yansıyan e, bu e, Zelensky yönetiminin Orta Doğu'daki kriz yüzünden bunalıma girdiği bunalımla ilgili notlar var CHP'den haberler de aktaracağım sizlere tabii Amerikan medyasından da vaktim el verdiğince e, Çin Amerika e, Tırnak içerisinde normalleşmesi mi demem lazım tam bilemiyorum ama oradan da notlar çıkarttım. Gerçekten enteresan gelişmeler oluyor Orta Doğu krizinde pek dönüp bakamadığımız aktarmaya çalışacağım vaktim elverdiği ölçüde. Evet programın son bölümünde Profesör Hasan Ünal konuğumuz olacak ve özellikle tabi Orta Doğu'daki durumun Türkiye açısından e, tehlikelerine dikkat çekeceğiz. E, merak ediyorum değerlendirmelerini hem genel değerlendirmeleri hem de tabii ki Türk-İsrail ilişkileri bu işten etkilenmiş durumda. Türkiye'de ümmet temalı senaryolar gözde, revaçta. Filistin uluslaşması değil, ümmet üzerinden tarifler yapılıyor. Kendisinin de Twitter'dan bu konuda... Değerlendirmeleri oldu ee, Hasan Ünal'ın e, onları e, soracağım e, nasıl bakmak gerekiyor Türkiye'de bütün bunlara e, bizi de etkileyecek boyutlar e, riskler taşıyan bir e, çatışmada bunları e, soracağız kendisine. Evet. Başlamadan frekanslarımız tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram hesabından gerek canlı yayında gerekse daha sonra kaçırırsanız dünyada ne olup ne bitmiş merak ederseniz arkadaşlarım Telegram hesabına Radyo Sputnik'e katılmanız yeterli. Buraya kayıtları koyuyorlar. Oradan daha sonra da dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksene. Filistin-İsrail çatışması 25. günde 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail topraklarına yaptığı baskınla sivillere yönelik eylemiyle ve rehin almalarla başladı ve İsrail'in sert ve orantısız misillemesiyle devam ediyor. Can kaybı Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı sayı 8525 bunlardan 3500'den fazlası çocuk. 2000'den fazlası kadınlardan oluşuyor. Yaşlılar da var tabii ki. İsrail tarafında 1400 can kaybı Hamas'ın baskını sırasında ve 315 İsrail askerinin de hayatını yitirdiği çatışmalarda en son açıklanan rakamlar bunlar. Gazze'de İsrail'in son 24 saatte 300 askeri hedefi daha vurdu. Şimdi bunun adını genişletilmiş kara harekatı diye koydular. Evet. Aslına bakarsanız ilk tepki, ilk çatışmalar birinci aşama anlayabildiğim kadarıyla söylüyorum. Çünkü karar harekatının ertelenmesiyle ilgili pek çok bilgi gelmişti. Şimdi Netanyahu birazdan aktaracağım. Bugün çıkıp üçüncü aşamadan bahsetti. Aşamalar biraz nitelik olarak karışmış durumda. İlk aşama. Hamas'ın yaptığı saldırı sonrası bütün o yerleşim bölgelerindeki, İsrail kentlerinde, kasabalarındaki çatışmalar birinci aşama diye anlıyorum. İkinci aşama bombardıman, ağır misillemesi İsrail'in. Üçüncü aşamada kara harekatı ama bunun taktiği, stratejisi biraz farklıymış, taktiksel olarak farklıymış gibi gözüküyor. Genişletilmiş kara harekatında çok sayıda Hamas teröristi öldürüldü. Yüzlerce askeri hedef imha edildi. Son 24 saatte 300 hedef vuruldu diye bir açıklama yapıldı. Şimdi efendim Gazze'ye İsrail yönetimi kimileri milyarlarca dolarla ifade ediyor. Atılan askeri mühimmatların e, e, tutarını, bedelini. Gazze'de Hamas Hükümeti Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf bir takım açıklamalar yapmış. Verdiği rakamlar ne kadar sağlıklı onu çok bilemiyorum oturduğum yerden ama diyor ki biraz yıkımı anlatmak açısından bu tabii ki. 18 bin ton bomba atılmış durumda. Aradan geçen işte gün sayısı hesaplayın neredeyse bir aya yaklaştı gün başına. 1000 e, tona yaklaşık yakın bir rakam çıkıyor ortaya. 47 cami, 3 kilise, 200 binden fazla bina, bunların 32 bini tamamen kullanamaz halde. Okullar, 203 okul, 45 okul tamamen yıkılmış durumda. İstatistikleri henüz tamamlamadık ama 18 bin ton bomba atıldı. Bu Hiroşima'ya atılan atom bombasının bir buçuk katı diye bir hesaplama yapmış. Tabi bilim insanlarına sormak lazım bu oranları, rakamları. Dün yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı vardı. Güvenlik Konseyi'nde Amerikan vetosu nedeniyle karar çıkmıyor. Genel kurulda geçen hafta karar çıktığında 120 ülke ateşkesin sağlanması, insani yardımlar ve Filistinlilerin topraklarından edilmemesi İsrail'in Gazze'nin güneyine ve belki de Sina bölgesine Filistinlileri sürme planları, iddiaları var. Buna itiraz, bu talimatın geri alınmasını içeriyordu bu dünya kamuoyunun da aslında bir e, tabii ki bir bağlayıcılığı yok BM Genel Kurulu kararlarının. Fakat 120 ülke 14 hayır 45 çekimser 120 ülke dünyanın 3'te 2'sinin eğilimini yansıtması bakımından önemliydi. Dün akşam da güvenlik konseyi toplantısı oldu pek çok temsilciyi şimdi kendi bölümlerinde aktaracağım. Ee, bu toplantıda tabii Birleşmiş Milletler Yardım Ajansları'nın uyarıları var. 3 haftada öldürülenlerin %70'i çocuklar ve kadınlardan oluşuyor. Çok ağır bir toplu cezalandırma. İsrail operasyon yapmak istiyor ve hakikaten çok zorlu Gazze şeridine bir ordunun operasyon yapması hiç kıyaslanabilecek başka bir örnekte yok açıkçası ama BM mültecilere yardım ajansı Genel Komiseri Philip Lazarini bunlar öyle sadece zaiyat olarak gösterilemez çünkü %70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor kiliseler, camiler, hastaneler vesaire bu bir toplu cezalandırma herkesin ana tespiti bu şekilde e, BM'nin e, Çocuklara Yardım Fonu UNICEF yetkilisi Catherine Russell'da açıklama yapmış. 3400'den fazla çocuğun ölümüne 6300'den fazlasının yaralanmasına yol açtı. Bu her gün 420 çocuğun öldürüldüğü ya da yaralandığı anlamına geliyor demiş. Ve e, artık iliklerimize kadar bizi sarsmalı. Sağlık sorunları e, yani can, e, canlarını kaybetme riskleri bir tarafa yaşayanların da başlarına gelenler. Sonuçların ömür boyu yaşayacakları bir travma aslında. Ee, Güvenlik konseyine derhal e, yükümlülükleri hatırlama e, çağrısı yaptı. Çocukların hepsi barışa hak ediyor. Çatışma başlatamaz çocuklar. Bunları durdurmaya güçleri de yoktur. İşte, evet tabii yani çocukları siyasetleriyle büyükleri düşünmesi gerekiyor. Ee, belki bunu hatırlatmış oldu. İsrail temsilcisi, BM daimi temsilcisinin de enteresan açıklamaları oldu Güvenlik Konseyi'nde. Sizlere hatırlatıyorum dedi, bana her baktığınızda sessiz kalmanın ne anlama geleceğini göreceksiniz dedi. Ben ve benim gibi Yahudilerin kendileri ve ataları bizler artık sarı yıldız takacağız Hitler nazizmi döneminde kendilerine ayırmak için uygulanan bu ayrımcı uygulamayı tersine çevirdikleri anlaşılıyor bir çeşit kampanyaya dönüştürmüş durumdalar. Bu yıldızı dedi Hamas'ın katliamlarını kınayana ve rehinelerimizin acilen bırakılmasını sizler talebelere kadar takacağız gururumuzun sembolü olarak takacağız. Kendimizi savunmak için kendimize ettiğimiz yemini bize hatırlatacak bir daha asla soykırım holokosta atıf yapmış ve Birleşmiş Milletler'in sessizliğinden bahsediyor. Ama BM'de tabii sessizlik tam da söz konusu değil. Rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması Rusya, Brezilya gibi ülkelerin tasarlarında yer aldı. Burada kriz daha çok tabii ki Hamas'ın kınanması üzerinden. Çünkü pek çok ülke uzlaşamadığı için olayı politize etmemek için bir an önce insani ateşkes ihtiyaçları. ...ihtiyacı olduğu için ve bir orantısızlık olduğu için buna başvuruldu. Ee, açıkçası tabii e, İsrail-Filistin meselesinin tarihsel e, bağlamını düşündüğümüz zaman da e, biraz e, daha dikkat etmek ihtiyacı buralardan doğdu. Elbette İsrail'in kendisini so- e, uluslararası tanınmışlık olan bir devlet İsrail. Dolayısıyla kendisinin savunma hakkı da var. Herhangi bir devletin toprakları uluslararası planda tanınmış olan topraklarına birileri e, girdiğinde bu tartışmalar böyle yapılabilir. Doğru ama ortada bir de Filistin sorunu var. BM kararları var. Filistin devletinin kurulamamış olması var. Dolayısıyla tartışmalı bir çatışma ortamı var. Ve e, Filistin devleti kurulamadığı için de direniş hakkı var. Dolayısıyla e, bu karmaşık bir e, mesele ve bu kadar basit de görülememesi ve BM tasarılarının sadece insani vurguları ve rehinelerin bırakılması dair tema edilmesinin sebebi de bu efendim bunu biraz tabii ki kendisi İsrail açısından yorumlamış bu şekilde koymuş şimdi tabi rehine sayısı da sürekli değişiyor hangisi doğru gerçekten bilemiyorum en son İsrail savunma güçleri o İsrail ordusu 240 olarak açıklamış durumda bu konuda Katar dolayımıyla ...rehine pazarlıklarının devam ettiğini anlıyoruz... ...Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı... ...Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmüş durumda... ...burada tabii özellikle rehineler meselesinde... ...Hamas'ın finansörü İhvan Hareketi'nin... ...Katar Türkiye'de siyasi destekçisi olarak gösteriliyor... ...ama asıl Katar öne çıkıyor... ...Katar çok daha sessiz gördüğünüz gibi... ...sadece tabii insani ateşkes çağrıları yapıyor ama... ...MOSAT Başkanı da bu arada Aksiyos Haber Sitesi'ne göre... Katar'a gitmiş bütün bu temasları izlemek için hatta Amerikalılarla Hamas arasında bir takım temaslar yapıldığı iddiaları da var. Bunda. Belirteyim hafta sonu olduğu söyleniyor. Şimdi tabii Amerikalılar bu arada uluslararası toplum BM Genel Kurul kararlarına eğilim yansıyınca biraz İsrail'i baskıladılar böyle gözüküyor. Çünkü Biden İsrail'den döndükten sonra insani yardım başlayacak diye açıklamalar yapmıştı ama bir türlü tam açılmamıştı. Çünkü Refah Sınır Kapısı'nda ortak kontrol var. Mısır'da değil sadece İsrail de kontrol ediyor. Şimdi biraz bu işi teskin etmek için dün aslında girişte aktarmıştım size biraz daha tansiyon düşmüş gibi gözüküyor demiştim gibi gözüküyor hakikaten çünkü insani yardım konvoylarına da izin çıktı yüz kamyonluk bir izin verileceği BM'nin şikayetleri sonrasında İsrail <gülüyor> çok yardım konvoy, konvoyda kontrol edilmiş 171 kamyon e, içeriye sokulmuş durumda e, bu arada BM'nin insani işler ofisi e, başkanı Martin Griffiths'e İsrail vize vermiyordu bu mesele de çözülmüş olsa gerek çünkü Griffiths İsrail'e gitmiş en son yani işin insani ayağını biraz Amerikalılar yumuşatmış gözüküyorlar ama hastanelerin vurulması ve etraflarının vurulması devam ediyor ee, bu konuda bir başka enteresan mesele e, sızan bilgi Amerikan medyasında Joe Biden geçen hafta Beyaz Saray'da Roosevelt Odası'nda Wall Street Journal yöneticiliğiyle görüşmüş ve New York Times gazetesinin meşhur el ehli hastanesi, Baptist Hastanesi İsrail tarafından vurulduğu ve e, 500'e yakın Filistinliğin bir anda hayatını yitirdiği bu New York Times gazetesi tarafından da haberleştirilmişti. Biden tabii buna çok öfkelenmiş. Böyle bir acayip bir durum var. Basın niye böyle yazdı meseleleri çok konu olmaz. Amerika'da gö- göya ama tam da öyle olmuyor işte. Efendim BM Genel Sekreteri Antonio Giteres de İsrail'den çok ağır eleştiriler aldı istifa çağrıları aktarmıştım size Filistin meselesinin bağlamını koyduğu için ortaya <gülüyor> kendisi konuşamaz hale geldi sözcüsü daha çok Ducariç konuşuyor. Ee, o da hastaneler tabii hedef alınıyor. Bu uluslararası e, hastanenin korunması gerektiği konusunda Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebresus pandemi sırasında sık sık ismini işitmiştik. Onun üzerinden yapılan açıklamalara GİTER esinde katıldığı açıklaması yaptı. Tabii uluslararası hukukun ihlali açık ihlali. Hastanelerin hedef alınmaması gerekiyor. <gülüyor> İsrail ise bu hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığını iddia ediyor. Bilemiyoruz oturduğumuz yerden. Dün e, t- tek, bölgedeki tek kanser hastanesi Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi çevresinde bombaların düştüğü anlaşıldı. Hasar oluştuğu söyleniyor. Ee, bu konuda hastane müdürü Suphi Sukeyk açıklama yapmış felaket bir durum ee, çünkü yakınlara düşse de şarapnel parçaları yabancı cisimler hastanede ortalığı birbirine kattı diyor bazı odalarda odalarda eşyalar direkt hastaların üzerine düştü kanser tedavisi gören hastalar bunlar ee, iletişim ağı kesildi yakıt sıkıntısı var diyor tabi Türk Dışişleri Bakanlığı sert bir kınama yayınladı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı da üçüncü katta isabet aldı üçüncü katın ve hasarla ilgili bilgiler geldiğini söyledi. Aynı zamanda vaktiyle Türk Kızılay'ı Filistin Kızılay'ı için bir depo yapmış. Orada da ağır hasar var. Bu Türk Kızılay'ı değil doğrudan Filistin Kızılay'ı ama yapılması Türkiye'ye katkı sağlamış durumda. Türk Kızılay'ı vuruldu diye yansımıştı. bunda da e, Bu doğru değil düzeltme yapmışlar bu konuda. Evet e, dün yine e, 315 personel rehinelerle ilgili e, e, e, Hamas bir video yayınladı. 3 kadın rehine 7 Ekim'de yaşanan trajediyle ilgili Netanyahu'yu sorumlu tutuyorlar. E, açıklamaları var 23 gün 25 gündür esirler ama 2 gün önce doldurulduğu anlaşılıyor videodan. Ee, İsrail topraklarına sızma olduğunda kimsenin kendilerini korumadığını, ateşkes talep ediyorlar, esir takası talep ediyorlar, Netanyahu'ya bizi özgürleştir, vatandaşlarını onları serbest bırak, tutuklarını bırak. ...ailelerimize dönme, dönmemizi sağla diye çağrı yapıyorlar tabii. İçlerinde bir Rusya vatandaşı Yelena Trufanova olduğu söyleniyor. Çok benziyor diyorlar. Tabii kötü durumdalar. Bu arada ilk bu baskın olduğunda bir genç kadın 22 yaşında Almanya vatandaşı aynı zamanda Shani Luk yaralı ve hastaneye yetiştirildi diye haberler sonra düzeltilmişti. Fakat kendisi hayatını yitirmiş. E, ailesi bunu da duyurmuş vaziyette o kamyon arkasındaki görüntüden hatırlayacaksınız sosyal medyaya yansımıştı tabi Netanyahu bu Hamas rehine videosuna çok sert tepki gösterdi acımasız psikolojik propaganda bu dedi e, rehineler konuşturulunca her zaman böyle bir e, sonuç çıkıyor tabii ki rehineler için sizleri kalplerimizle selamlıyorum kurtaracağız hepinizi gibi bir açıklama yaptı yaptı 3. E, This is. var ama böyle bir harekat edilmeden girişildiği anlaşılıyor. Bunu ...ölçülü çok güçlü adımlarla yapıyor, sistemli ve adım adım ilerleme kaydediyoruz diyor. Gazze şeridinin kuzey hattı ortadan bölecek şekilde Gazze'yi aşağı yukarı bir e, operasyon yaptıkları anlaşılıyor. Ateşkesi kabul etmiyor, netten savaşın ortasındayız, hedefimiz net, sistematik biçimde gerçekleştiriyoruz... E, dedi e, bu konuda tabi Pearl Harbor Amerika'daki saldırı Amerika'yı 2. Dünya Savaşı'na sokacak ya da 11 Eylül gibi atıflar yaptı barış içinde savaş içinde bir zaman vardır şimdi savaş zamanı e, dedi uygarlıkla barbarlık arasında savaş tabi işler hakikaten çok karışıyor bu barbarlık meselesinde yani toplu cezalandırma çok da uygar, uygarlık mı bilmiyorum artık medeniyet tek dişi kalmış canavar hikayesi gibi bu e, Velhasıl ateşkes e, çağrılarına uymak teslim olmak anlamına gelir dedi Netanyahu. Bu iş devam ediyor efendim öyle dinmiş filan değil. ...İsrail kara harekatını erteledi yapmıyor falan gibi önermeler duyarsanız da emin olun bu doğru değil. Sadece yapma biçimi değişmiş gözüküyor. Bunda da ben Amerikan Biden yönetiminin telkinlerinin de rol oynadığını doğrusu düşünüyorum. Şimdi esirlerin serbest bırakılması için de fırsat yaratıyor diye bir ifadesi var Netanyahu'nun. Kara harekatı zorlu geçecek söz veriyorum yeneceğiz diyor ama bir de esirler var bunun çabaları devam ediyor diyor. Bir yandan da Hizbullah bakın bu işin kuzey ayağı da çok enteresan İsrail'le savaşa girmesi durumunda hayatının hatasını yapar İsrail hayal bile edemeyeceğiniz darbe alırsınız diyor. Aslına bakarsanız kara harekatının bu şekilde icra edilmesi Kuzey cephesinin açılmasında engelliyor bana sorarsanız bir şekilde hem e, kamuoyu araştırmaları var dün de bahsetmiştim. Ee, e, Şiiler dahil olmak üzere Tabii ki Sünniler ve Hristiyanlarda oranlar çok daha yüksek ama Lübnanlı Şiilerin yarısı da yeni bir savaş çıkmasını istemiyor İsrail de kara harekatını farklı bir biçimde icra ediyor Evet bugün e, Güney Komutanlığı'ndan bir tüm general e, Zaferden başka sonuç kabul edilemez Ara sokaklara da savaşacağız Tünellerde savaşacağız Her yerde savaşacağız diye açıklama yapmış durumda. Tabi Amerika'nın yığına bölgeye Eisenhower, USS Eisenhower ikinci uçak gemisi grubu da Akdeniz'e girmiş. En son dün akşam baktığımda haberlerde gördüğüm kadarıyla ilk gemi grubu zaten gitmişti o caydırıcılık icra ediliyor. Biden pazar günü Netanyahu ile görüştükten sonra bir de LCC ile görüşmesi var. Ben dün bunu dikkat etmemişim haber yoğunluğundan bence önemli vurgular var ama abartmamak da gerekiyor. İnsani yardım akışının özellikle konuşmuşlar LCC ile Joe Biden. Amerika'nın Bölgesel e, caydırıcılıkla ilgilendiği, yayılmasıyla ilgilenmediği anlaşılıyor. Sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması ve e, tabii ki burada e, özellikle de e, Biden yönetimi insanların göç ettirilmemesi e, vurgusu. Şöyle bir ifade var e, readout'ta e, Amerikan hükümetinin dışlarının yayınladı Beyaz Saray'ın. Gazze'deki Filistinlilerin Mısır'a ya da başka bir ülkeye göç etmelerinin önlenmesi konularını da ele aldılar. Amerika ilk defa bu İsrail'in genel tutumuna aykırı İsrail hükümeti ilk başta. Kuzey boşaltın gidin gibi bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla bu dikkat çekici yani el sisi Arap liderlerle Amerika'nın başı belaya girdi bu yüzden. Çünkü Ürdün ve Mısır buna katiyetle itiraz ediyor. Katiyetle karşı çıkıyor. Dolayısıyla el ile görüşmesinde anlaşılan o ki Mısır tarafını... Göç ettirmeme, Filistin devletinin kurulması dair barış sağlanması falan bunlar Amerika'nın genel pozisyonu, retorik bunlar bir karşılığı doğrusu yok ama insani yardımlar tabii ki geçmesi vurguları yaptıkları anlaşılıyor burada Mısır başbakanı Mustafa Mad- Madbuli bir açıklama yapmış bugün o enteresan. Orada Mısır'a herhangi bir dayatmayı kabul etmeyecekleri bölgesel meselelerin Mısır pahasına tasfiye edilmesi ve çözülmesi izin vermeyeceklerini söylerken Mısır Başbakanı Sina'daki her kum zerresi milyonlarca can vermeye hazır ancak kimse buna cesaret edemez gibi ifadeler kullanmış. Gerçekten çok enteresan tabii bu yani bu perspektif. Ve enteresan bir perspektif. Ee, Tabi Sina Yarımadası'na sürme meselesi gündeme e, taşınmıştı. Hatırlayalım. Ee, burada e, dikkat çekici bir sızma haber var. Joe Lurie'nin haberi. Bir, aslında belge Sica, Mekomit isimli bir haber sitesinde İbranice yayınlandı. Daha sonra İsrail medyasında Times of Israel'e, Hares'e de yansıdı haber. Bu habere göre 13 Ekim tarihli bir İstihbarat Bakanlığı belgesi var İsrail'de. Ee, bu e, belge de deniyor ki efendim, e, Sina Yarımadası'na Gazze sakinlerinin nüfusun kalıcı olarak Sina'ya zorla nakledilmesi öneriliyor ve uluslararası toplumu da bunun için hazırlama motive edecek şekilde Gazze sakinlerinin özel bir kampanya yapılması, kalıcı kentler inşa ederek insani koridorlar açılması ve yeniden İsrail sınırlarına yerleşmelerinin önlenmesi. Burada tabi toprak kaybı etrafında dönmeli yani aslında geri dönme umudu olmadığı teması işlenmeli. İmaş şu olmalı, Allah Hamas liderliği yüzünden bu toprakları kaybetmenizi sağladı. Müslüman kardeşlerinizin yardımıyla başka bir yere taşınmaktan başka çareniz yok mesajı verilmesi. Gerçekten çok enteresan tabii ama hemen e, biraz İsrail medyası da harekete geçip başbakanlığa tabii durumu soruyorlar ve Haaretz örneğin bunlar ilk düşünceleri temsil ediyor. Yani şu an kimse hani bu öyle bir tartışma konusu kimse bu belgeye. ...odaklanmıyor... ...şeklinde izah ediyorlar... ...bu tabi aslında ben de... E, ...harici yazımda bunu anlatmaya çalışmıştım... ...Mısır ve e, Lübno, Lü, Ürdünün... ...kırmızı çizgiler olarak... ...altını çizerek... Anto, e, Anthony Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın... ...faciaya dönüşen... ...Ortadoğu turunda aslında... ...bütün bunlar ortaya serilmişti... ...ama ilk defa bir belge ile... ...ortaya çıkmış oldu... ...bu durum bu anlamda önemli... ...şimdi... Tabi bunlar olup bitiyor ama ateşkes filan ortada yok. Ee, Amerikalılar insani yardım sokmakta İsrail'e herhalde dünya ayaklanıyor tutamıyoruz dediler ki ikna ettiler. İnternet erişimi hafta sonu cuma akşamı kapatılmıştı. Onların açılması söz konusu oldu. Ee, Beyaz Saray Ulusal e, Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby dün akşam kendisine soruları yanıtlarken ateşkesin, Hamas'a fayda sağlayacağına inanıyoruz dedi. Şimdilik yapılacak ateşkesin doğru cevap olduğuna inanmıyoruz dedi. Dolayısıyla bir yandan da e, yani ateşkes falan yok. Bir şey değişmedi. İsrail'in harekatının metodolojisi değişti. Aslında ben ilk günden söylemiştim size e, Topyekün bir kara saldırısı yerine küçük küçük operasyonlar diye asa o oluyor bitiyor. E, ateşkes yerine gazetede şiddetten kaçmak isteyen sivillerin tahliyesi dedi John Kirby Yani aslında <gülüyor> bu tahliye meselesinden vazgeçmiş de gözükmüyor Amerikan yönetimi Sadece bunu yapabilmenin yolunu bulamıyor şu anda En başta Arap müttefikleriyle papaz oldu ve aşamadığı için de böyle bir işi yumuşatmaya yöneldi Öyle anlaşılıyor bu arada Hamas hareketiyle de Doha'daki diplomatik kaynaklar Amerikan'ın temasta olduğunu duyurmuşlar. Doğal Hamas geçmişte Amerika ile çalışmışlığı var. Tabii ki Filistin ihvanı Müslüman kardeşler. Bütün bu Arap coğrafyasındaki <gülüyor> darbe girişimleri, renkli darbe girişimlerinde çok önemli roller oynamışlardı. Bir kısım insanlar canım onlar Filistin Hamas'ı farklı onlar filan diyorlar ama açıkçası ben bu görüşe... Katılmıyorum. Onun altını çizmek isterim. Ee, bu arada Musaybu Marzuk'tan dün Hamas politbürosu değişmişti tabii bütün bu rezaletlerden sonra dikkat çekici açıklamalar var El Cezire'ye, Hizbullah'ın sanki tam arzu ettikleri gibi hareket etmediğini ima etmişti. Financial Times'la da konuşmuş. İran ve Hizbullah olmasaydı başarıya ulaşamazdık demiş. Yani bu arada 7 Ekim operasyonunda İran bizim alakamız yok derken Musa bu Marzuk onları olmasaydı başaramazdık diye bir açıklama yapıyor. Çok enteresan gerçekten. Evet şimdi sahada ne oluyor? Çatışmalar devam ediyor efendim. Hiçbir şey değişmiş değil. Bir, bir nevi karar devam ediyor. Ee, ve e, videolar yayınlanıyor karşılıklı yayınlıyorlar tabi e, İsrail'de bunun zor olacağı kayıplar olacağı baştan da dile getirilmiş. Hatta Amerikalı özel güç askerlerinin olduğu Filistin'in eski Fransa Büyükelçisi Salman Harfi de bunu dile getirmiş. Kimsenin şüphesi yok zaten. Felluce deneyimli komutanı aktarmıştım ben size gönderdiler İsrail'e dolayısıyla sahada e, tünellere baskınlarla operasyonlar devam ediyor kara operasyonu aslında başladı dememiz gerekiyor bu anlamda metodolojisi farklı olmakla birlikte bir takım Hamas komutanlarına öldürdüğü haberleri var Kuzey Tugayı Beyt tabur komutanı örneğin Ebu Asine dört başka Hamas mensubu bunların ayrıca Erez ve Netif Hasara yerleşimlerinde katliamlara öncülük ettiği bu Ebu Asine'nin bu açıklanmış başka isimler var bir kadın askeri kurtarmışlar Er, Ori, Megidiş bunlar açıklandı IDF'nin bu kara operasyonları sırasında bir takım rehineler de bakın eğer hakikaten İsrail Amerikan birlikleriyle birlikte bir takım rehineleri kurtarırsa bu Hamas'ın İsrail. Ee, güvenlik güçleri ve istihbaratının karizmasını çizdiği aşikar ama bu tersine de döndürülebilir bir şey çok büyük bir darbe olacaktır böyle bir şey ee, baskınlarda ölüp kalanlarla da kim ne kadar ilgilenecek bilmiyorum aslında bombardıman aşaması İsrail'e daha çok ayrımsız olduğu için daha çok zarar verdi ama kara harekatında eğer başarı kaydederlerse rehineleri kurtarma konusunda o zaman işler değişecektir. Evet görüntüler yayınlanıyor, birliklerin görüntüleri, araçlar vuruluyor. Bu arada tabii ki Filistinli örgütlerinde Hamas başta olmak üzere elleri armut toplamıyor. Onlar da İsrail zırhlı personel taşıyıcıları, Merkava tankları onların görüntülerini yayınlıyorlar. Kuzeyde de Lübnan'la, Lübnan Hizbullah'ıyla atışmalar devam ediyor. Suriye'nin doğusunda... Amerikan üsleri vuruluyor, aynı zamanda başka yerlerde de yani aslında Irak'a da sıçramış vaziyette ve Suriye'ye de BM özel temsilcisi Geir Pedersen hatta kendisi çıkıp dedi ki yani bu bu iştır sıçradı bile Suriye yani siz sanki sıçramamış gibi görüyorsunuz ama çok tehlikeli ve gergin bir durum zaten tutuşmaya hazır bir durum vardı zaten sıçradı diye konuşmuş vaziyette. Irak'ta Amerikan askerlerinin bulunduğu üste roketli saldırılar var. Amerikanın verdiği yanıtlar var. Ya da İsrail'in verdiği yanıtlar. İşler de karışıyor bu arada. Kim kimi vurdu? <gülüyor> Hakikaten karambolde Anlamak zorlaşıyor. Bu arada Yemen'deki Husiler'de e, İsrail'e e, İhal'ı saldırı düzenlemişler. Abdüreziz bin Haptur Husi lideri açıklama yapmış. Elat El, El Limanı'nda e, bu Kızıldeniz'deki limanda bunlar oluyor. Bu arada İngiliz medyası da bu dediklerimi yazmış durumda. Financial e, Times özellikle e, Hamas'a karşı ateş gücü üstünlüğünü kullanacak, asker kaybını en aza indirecek şekilde Karadan nokta operasyonları taktiği diye söylüyorlar. Daha dar kapsamlı gibi ama sonuç itibariyle adı kara operasyonu sadece bölümlendirilmiş yerler. Evet Suriye Arabistan Savunma Bakanı Halit Bin Salman Bin Abdülaziz ateşkes çağrısı yaptı. Suriye savunma Bakanı aynı zamanda Amerikan ulusal güvenlik Danışmanı ile görüşmüş. Aynı zamanda dışişleri bakanı Süderbıstan'ı Sergel Lavrov'la durumu görüşmüşler. BRICS suyesi olacak. Mısır'la beraber Süderbıstan malum. İsrail'den Mısır'a gaz akışının kesildiği Avrupa'ya gaz ihracatı artamayabilir. Bu durumda başka türlü etkileri olacak. Dünya Bankası Ortadoğu'daki çatışmalar tırmanırsa petrolün varil başına 150 dolarları Aşabileceği uyarısı yapmış hakikaten <gülüyor> hepimizi çok yakından ilgilendirecek dehşet tablosu bu. Bu arada IMF'nin de İran'ın ekonomik durumuyla ilgili açıklamaları var. 10 basamak yükselip Britanya, Hollanda, Macaristan gibi ülkelerin önüne geçmiş. Bölgesel bir çatışma İran'ın işine yaramayacaktır açıkçası kanaatindeyim. Büyüme 2.97 101 ülkeden daha yüksek tabii petrol zengini bir ülke ve yaptırımların da aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya Federasyonu'na açtığı savaş yaptırım savaşı sahada Ukrayna'daki nazileri banderacıları kullanarak başlattığı çatışma hiç de işlerin kendi istediği gibi gitmesine sağlamadı onu anımsatıyor bize bu veriler. Evet ee, şimdi e, bu e, çerçevede Avrupa Parlamentosu, e, bu arada e, bugün e, Fransa özellikle Batı'da da çatlaklar yaratıyor bu durum. O yüzden Amerika taktiği taktik değiştirmiş gözüküyor. E, Fransa BM Genel Kurulunda aykırı hareket etti Amerika'nın izinden gitmedi. Filistinlilere yönelik saldırıları kınayan bir Avrupa parlamentosu çıktı karşımıza Filistin halkını korumak için Fransa Dışişleri Bakanlığı özellikle Almanya mesela Almanya'da aynı şekilde Fransa ile Batı Şeria'da da yüzden fazla can kaybı var. İsrail güçlerin orada da saldırıları oluyor. Bunun sona ermesi gerektiğini açıklıyorlar. Biraz tabi yan cebime koy gibisinden bir durum bu. Yani Gazze Hamas tabi ama Batı Şeria üzerinden mesaj vermiş oluyorlar. Filistin'in sivillerle ilgili mesajlar Avrupa Parlamentosu da Gazze değil Batı Şeria ile ilgili aldı bu saldırıları. Yani oradaki buradaki e, görüyorsunuz değişiyor duruma göre değişiyor. Orada da işte zaten %70'i kadın çocuklar onu kınamıyorlar Batı Şeria'yı kınıyorlar. Velhasıl e, Almanya'da aynı şekilde e, zaten İsrail'e bütün adımlarına tam destek vermişti. Batı Şeria yerleşimcilerin korunması Diyor İngilizler daha tuzardılar diyebilirim size ee, yani e, inovasyon Bakanı'nın Parlamento Özel Sekreteri Muhafazakar Partili Paul Bristow kendisi görevden alınmış çünkü ateşkes çağrısı yapmış İngilizler ateşkese e, yanaşmıyorlar zaten İngiliz hükümetinden bahsediyorum tabii Londra'da çok kalabalık gösteriler oldu tabii <gülüyor> Arap nüfus da var elbette bu Bristol'da biraz böyle Müslüman tabanı var anladığım kadarıyla biraz ona atıf yapmış yani e, üzgünüm ama seçmenin e, seçmenimin derinden önemsediği bir konu hakkında açıkça konuşabilirim demiş ama görevler almasına engel olmadı bu durum tabi. <gülüyor> <gülüyor> Britanya İçişleri Bakanı bu arada e, Suela Braverman o da Filistin'e destek gösterilerini nefret yürüyüşleri olarak nitelendirmiş durumda. Filistin bayrağı sallamak yasal olmayabilir mi diye tartışmalar. Yani batıdaki değerler dünyası zaten çoktandır sallanıyordu ama bu krizle iyice gözle çarpmış oldu. Yeni uyanan bir takım liberaller var. Bir anda ay bu batılılar da çok kendi değerlerinin altına uyuyorlar diyorlar. <gülüyor> Yeni olmuş gibi sanki. Gerçekten çok komik. Yani Ukrayna krizinde o banderacı neonazilere göğüslerini siper ettiler. Rusya'da hamam böceğine benzeten insanları Navalı denilen adamı demokrat ilan ettiler. Gerçekten utanmaz liberallerdeki utanmazlık dünyada başka kimse de yok. Şimdi birdenbire Filistin meselesinde Aybatılılar ayrımcılık yapıyorlar. Çifte standart gibi tavırlar alıyorlar. Ne diyeyim? Hep Kandırılıyorlar hep geç uyanıyorlar akılları başlarına hiç gelmiyor. Bir daha sefer aynı şeyi yapacaklarına da şüpheniz olmaması lazım o yüzden onları dinlemeyin bence. Evet şimdi e, Türkiye-İsrail ilişkileri de tabii gerilmişti programın son bölümünde konuşacağız. Profesör Hasan Ünal'la aynı zamanda değerlendirmelerini alacağım. Önemli uyarıları var kendisinin. Twitter'dan zincir e, tweetler attı yani ümmet meselesi olarak buna bakılmaması gerektiği Türkiye'de böyle bir eğilim oluştu çünkü her seferinde hatırlatıyorum Filistin nifosunun %20'den fazlası Hristiyanlardan oluşuyor efendim olayın ümmetle mümmetle fi, dinle filan alakası tehlikeli işler bunlar yani e, batıya haçlı seferi mi diye sorduğunuz zaman siz de öbür tarafa yerleşmiş oluyorsunuz şimdi tabii bu arada <gülüyor> Türkiye'den İsrail'e e, petrol gitmeye devam ediyor Azerbaycan üzerinden Ashkelon limanında zarar e, gördüğü e, Hamas'ın roketlerinden ötürü <gülüyor> 9 milyarı e, aşmıştı yanılmıyorsam ticaret hacmi Türkiye ile İsrail arasında bolca laf var ama pratikte pek bir şey değişmiyor tutarlılık bakımından söylüyorum bütün bu konular Amerikan Dışişleri Sözcüsü Matthew Miller'a sormuşlar nerede Erdoğan'ın Hamas'la ilgili açıklamalarını bir takım yine NATO'dan çıkarılması böyle bir şeyin olma olasılığı yok. Türkiye kendisi eğer bir gün NATO'dan gerçekten çıkmasının ne kadar iyi olacağını düşünen bir iktidar gelebilirse NATO'dan kurtulmamız mümkün olur. Ama onun dışında zor kimse kimseyi de çıkartamıyor NATO'dan. Bunu sormuşlar Matthew Miller Amerikan Dışişleri Sözcüsü bu konudaki fikir ayrılıklarımıza rağmen Türkiye'nin değerli bir NATO müttefik olduğunu söyleyebilirim yanıtını vermiş. Efendim, e, ittifakın güçlenmesi meselesinde Türkiye ile çalışmaya devam edeceklerini söylemiş. İsveç'in NATO'ya katılım protokollerine atıf yapmış. Protokoller geçecek mi geçmeyecek mi bir yandan herkes ona bakıyor. Efendim kusura bakmayın biraz hastaydım. O yüzden... Evet. <gülüyor> evet sonuç itibariyle Türkiye'yi Amerikan dışişleri sözü hala üretken ve yapıcı bir NATO müttefiği iki olarak gördüklerini açıkça ifade etmiş. Ve Hamas'ın gerçek bir terör örgütü olduğuna dair değerlendirmemize çok net olduğumuzu düşünüyorum demiş. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi tavrı. Hatırlatmak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hamas'ı resmi olarak terör örgütü olarak Değerlendirmesi Suriye gibi ülkelerde rejim değişikliği aparatı olarak Hamas ideolojisini ve hatta Hamas'ı kullanmaya çalışmayacağı anlamına da gelmiyor gayet güzel kullanmışlardı. Daha bundan 3-4 sene önce Suriye'de yaşananları hatırlayalım Filistin örgütleri ikiye bölünmüştü. Hamas Amerikan saflarında Filistin örgütlere ve Suriye hükümetine karşı da gayet aktif olarak çalışıyordu. E, ...şeker dağıttıkları da olmuştu... ...bunları unutmamak gerekiyor... ...evet... ...şimdi... E, ...BM Güvenlik Konseyi'nde... ...dün akşam Rusya'nın daimi temsilcisi... ...Vasilina Benzia'nın da enteresan çıkışları oldu yine... ...İncil'deki boyutlarda bir... ...Armageddon hatırlatmaları tabii... ...İncil'deki boyutlarda bir felaket yaşanıyor... ...zaten yetersiz olan yardım malzemelerini... ...İsrail engelliyor... Ee, insani duraklamalar yardımcı olmayacaktır acil ateşkes gerekiyor fikrini tekrarladı Amerika daimi temsilcisine sormak istiyorum neden karşısınız ateşkese ee, eğer e, ABD Gazze kitlesel misilleme doktrinini mi destekliyor bunun yanıtını versin o da sıkıştırmaya çalışıyor tabii. o yüzden de Amerika sıkıştığı içinde bu sanki doz iniyormuş gibi bir manzara çıkıyor <gülüyor> Ee, gerçekten Avrupalı kıtasındakileri de eleştirmiş aynı soruları. Batılı liderleri de soruyoruz. Kitlesel misilleme bunlar mı? Ateşkes çağrısında utanç verici şekilde çekimsel kaldınız diye. Eklemiş çifte standartlarınız yani artık kanıttan öte bir durum ee, diye e, son 8 aşan can kaybı, 21 binden fazla yaralı... Yani Agaren e, operasyonları genişletiyor İsrailler ama asıl mesele bu değil bir de temizleme planları var diye hatırlatmış. Ayrıca Amerika'nın saldırılarının Suriye'nin egemenlik hakları madem <gülüyor> BM kararlarından bahsediyoruz egemenlik haklarını ihlal ediyorlar. Bu gerginlik sıçrıyor bir şekilde diye ikaz etmiş durumda. Evet şimdi tabi Rusya'da bir Maaçkale meselesi dün aktarmıştım size Red Wings Havayolu uçağı Tel Aviv'den Maaçkale Havaalanına giderken Apron'da bir, bir, birkaç yüz kişinin baskını söz konusu oldu derhal güvenlik güçleri müdahale etti 83 kişiyi de gözaltına almışlar durum normale dönmüş durumda <gülüyor> Fakat tabi bu olaylarda hemen Rusya idaresi hemen alarma geçti <gülüyor> Dimitri Peskov'un açıklamalarını dün aktarmıştım size bu provokatörlerin durumun istismar ettiği ayrıca zaten insanların hissiyatları ile alakalı bunların kışkırtıldığı mekanizmalar ve ucu şöyle söyleyelim ucu bir şekilde Kiev yönetimine uzanan bir duruma işaret ediyor. Bir takım medya kanalları üzerinden açıkçası burada bir e, Utro TV sosyal medya kanalları da var İlya Ponomarev isimli bir de Ukrayna istihbaratına çalıştığı öne sürülen bir başka e, zengin oligark var. Onunla doğrudan bağlantılım bilemiyorum ama Maria Zaharova sivil kargaşanın dışarıdan provokasyonun sonucu olduğu açıklaması yaptığı Rusya yönetiminin hızlı ve net bir biçimde yerel kolluk kuvvetleriyle koordineli biçimde Olayı çözerek yanıt verdiğini söyledi. Aynı zamanda tabii Birleşmiş Milletlerde de bu eleştiriler gündeme getirildi. Hani böyle bir hani dini saldırı Müslümanlar Dağıstanlı Yahudilere saldırıyor şeklinde. Zaharova da Kiev'deki Ortodoks Kilisesine band- faşist banderacıların saldırılarına BM'de kimsenin gıkını çıkartmadığını hanım satmış. Yine çift standarda dikkat çekmiş. Ama dün akşam tabi. Asıl asıl mesajlar Rusya devlet başkanı Vladimir Putin tarafından verildi efendim. Kendisi Novo Ogorevo'daki rezidansında güvenlik ve kolluk güçlerinin başkanlarıyla bir toplantı yaptı ve konuyu detaylı bir biçimde ele alan açık bölümü de vardı toplantının. Burada çok önemli mesajlar verdi kendisi provokasyonlar psikolojik ve enformasyon saldırılarına kullanıldığını söyledi. Yakın doğudaki çatışmaların yani ortadoğu'yu kastediyor. Bölgesel krizlerin arkasında olanlar bunların yıkıcı sonuçlarını bütün dünyada nefret ekmek, insanları çatıştırmak için kullanıyorlar dedi. Bu tür jeopolitik kukla oynatıcılarının gerçek bencil amacıdır bu dedi Putin. Ee, döngünün nasıl başladığını hatırlattı. İsrail'in sivil yurttaşlarına ve bu devletin topraklarına dedi Vladimir Putin terörist saldırılarla başladı dedi. Bakın Rusya Federasyonu bu e, olup bitenlerin iki yüzünü de ortaya koyan bir tavır alıyor. Benim görebildiğim net olarak söylemlerine yansıyor. Ama hemen arkasından Putin suçluların ve teröristlerin cezalandırılması yerine ne yazık ki ...kolektif sorumluluk ilkesiyle intikam almaya giriştiklerinde görüyoruz dedi. İsrail hükümetine bir eleştiri aynı zamanda hemen buradan geldi. Tabii kana, susa, kana bulanmış çocuklar, ölen çocuklar, kadınlar bunların bunları izleyenler e, yumruklarımızı sıkıyoruz bunları izlerken... ...başka türlü anlatılamaz ama bizi duygularımızın yönlendirmesine izin vermememiz lazım. Buna hakkımız yok dedi. Hakikaten Rusya Federasyonu'nun e, bu tarz krizlerdeki soğukkanlılığını dünyada çok örneklerini göremiyoruz. Hatırlayacaksınız Ukrayna'da, Donbas'ta, sivillerin sürekli bombalandığı, Kırım'da, Sivastopol'da başka yerlerde hiçbirine böyle intikam saldırıları yapılmadığı askeri hedeflerden asla şaşılmadığını da gördük. Dolayısıyla bu anlamda bir tutarlılık olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Aynı krizle ilgili değerlendirmelerde bu şekilde. Şimdi tabii burada Amerika'nın yönetici elitleri diyor Vladimir Putin, uyduları, küresel istikrarsızlığın başlıca yararlanıcıları, kar rantlarını bundan çıkartıyorlar. E, Amerika bir süper güç olarak zayıflıyor, mevzilerini kaybediyor ve e, Amerikan usulü dünya yıkılıyor, tedricen ve kaçınılmaz olarak geçmişte kalıyor. Bunu kabul etmek istemiyor tersine. Küresel diktatörlüğünü korumak istiyor ve genel bir kaos şartlarında yapmak ise daha rahat böyle bir şeyi ee, diyor Vladimir Putin. Bu mesajlarında Rusya'nın daha adil çok kutuplu bütün ülkelerin ve uygarlıkların eşit haklara ve imkanlara sahip olduğu bir dünyanın oluşmasına sadece aktif şekilde katılmakla kalmadığını... Ee, bir objektif tarih sürecinin liderlerinden biri değiliz biz sadece diyerek ifade etti bu da çok dikkat çekici laflar daha fazlasını söyleyeceğim dedim Rusya geleceğimiz için adil bir dünya düzeni için e, bunun ilkeleri için ülkelerin ve halkların hürriyeti için muharebe alanında çarpışıyor dedi Rusya lideri gerçekten çok dikkat çekici e, bir e, bağlam e, kurmuş tutarlı bir biçimde yapıyoruz bunu Özel durumlarımız yok diyor Filistinlilerin trajedilerinin arkasında, yakın doğudaki katliamların arkasında, Ukrayna'daki çatışmaların arkasında, dünyadaki pek çok çatışmanın Afganistan, Irak, Suriye, diğer ülkelerde ABD'nin yönetici elitleri ve onların uyduları var diyor kendisi. Evet tabii muharebe meydanında sonuç alamadıklarını ve bu yüzden de Rusya'yı içeriden zayıflatmaya çalıştıklarını e, ve Rusya'nın küresel ve bölgesel sorunların çözümüne e, siyasi çözümlere katılması karşısında memnun olmadıklarını hakikaten BM Güvenlik Konseyi'nde işleri değiştirdi. Bakın genel kurulda kabul edilen tasarı aslında Rusya Federasyonu'nun güvenlik konseyine verdiği tasarının ruhuyla birebir aynı kabul edildi bu. Güvenlik konseyinden çıkmamış olsa bile Gerçekten burada doğru bir şey söylüyor Olup biten bağlamında e, Altını çizmek istiyorum e, Velhasıl Amerikan yönetiminin Kutsal topraklarda barışa falan ihtiyaç duymadığını Kaos istediği saptaması yapıyor e, Ve buradan Maçkale'ye geçiyor Maaçkale'de olaylar sosyal ağlar üzerinden Tertiplendi Batılı istihbarat servislerinin casuslar eliyle yapıldı ama Ama bu soruyu yöneltmek gerekiyor tatlara Kafkasya Yahudilerini kastediyor bu bağlamda Hazal yanının çevirisine de teşekkürlerimi sunmak istiyorum gerçekten çok kapsamlı bir çeviri yapmış Kafkasya Yahudileri ve onların ailelerine saldırmaya çalışarak Filistin'e yardım edilebilir mi? Tatlar, Bakınız Rusya'da pek çok halk yaşıyor. Bunların da bilincinde olduklarını anlıyoruz. Yeri gelmişken Dağıstan'da adı olan bir millettir. Filistin'e yardım ancak bu trajedilerin arkasındakilerle mücadele edilerek yapılabilir diyor Vladimir Putin. Efendim gerçekten dikkat çekici açıklamalar bunlar. Önemli açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Banderacıların Hitler'in yandaşlarının şeref tribünlerine çıkartıldığı bir dünyayı anımsattı Kanada parlamentosunda Galicia Tugay'ından, Tümeni'nden eski neonazi alkışlarla karşılanmıştı hatırlayacaksınız ona atıf yapmış. Ukrayna yönetiminin holokost döneminin suçlusu ve cinayetlere bizzat katılmış ikinci dünya savaşı döneminin nazilerine alkış tuttuğunu ve batılı hamilerinin yönetimi altında Rusya'da pogromları ateşlemeye çalıştığını biliyoruz ve görüyoruz demiş. Yani birileri Rusya'da pogrom cehalet üzerinden pogrom ateşlemeye çalıştı ama biz Rusya Federasyonu'nda buna izin vermeyeceğiz kimsenin izin vermemesi gerekiyor diyor Vladimir Putin doğruyu ve adaleti gerçekten savunanlar diyor batının teşvik ettiği kötülük ve baskıyla ırkçılık ve neonazim zimle mücadele edenler şimdi cephedeler Donetsk'te Avdiyevka'da Diniyeper'de çarpışıyorlar eline silah alıp gerçek bir erkeğin gerçek bir savaşın tercihi yani bir uçak dolusu insana saldırmak değil elinde silahla Hak mücadelesi aramaktır demiş Vladimir Putin gerçekten Rusya toplumunda da ilgiyle karşılandığına benim şüphem yok bu açıklamalarının. Tabii ki federal bölgelerin uyumunun korunması kolluk kuvvetlerine düşen görevlerden de bahsetmiş Çeçenya Başkanı Ramzan Kadyrov da bu arada pogrom ve şiddet çağrlarının kabul edilemez olduğu yolunda bir açıklama yapmış çok sert bir müsvede bastırılacaklardır Demiş. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un bu konuda açıklamaları tabi e, olaylar hemen kontrol altına alındığı için Maaşkale'de memnunuz. E, İsrail ve Rusya arasında yakın ilişkiler var. Uçuşların sürdürülmesinden yanayız şeklinde olmuş. Evet. Bu şekilde efendim biraz da Ukrayna çok kısıtlı zamanım kaldı ama 4 Haziran taarruz artık bitmiş gözüküyor. E, Avdiivka'da yoğunlaşan çatışmalar var. Rusya ordusunun atakta olduğu anlaşılıyor. Lojistik yolun geçtiği bölge ellerine geçmiş gibi gözüküyor ya da geçmek üzere diyelim. Her son cephesinde Ukrayna ordusunun Dinyeper Irmağı'nda bir hamlesi var ama çok büyük bir başarı göremiyorum. Dün 8 İngiliz Storm Shadow füzesini ...Rusya Federasyonu'nun Kırım'a atılan füzeleri düşürdüğü bilgileri var. İki Neptün, İhalar, Deniz Aygıtları ve Time dergisi. Efendim Zelenski ile ilgili çok öfkeli olduğunu ve hayal kırıklığı yaşadığını... ...Batı tarafından ihanete uğradığı görüşünde olduğunu... ...Ukrayna, Kiev'e gidip yazılmış makale. E artık Orta Doğu'ya odaklandı Batı, görüşü var... Kızgın olduğu aktarılıyor. ihanet olduğu akt- uğradığı uğramış hissettiği aktarılıyor. Yüz binle ifade etmiş. Sergei Şoygu 90 bin demiş. Sadece 4 Haziran'dan bu yana yani e, başından bu yana değil taarruzdan bu yana yüz binden fazla olduğu tahmin ediliyor Ukrayna ordusunun kayıplarının. Cephedeki komutanlar saldırı emirleri reddetmeye başladılar deniyor. Tam bir facia çizilmiş durumda Time e, dergisinde. E, ve tabi... E, Amerika'da da işler tabii her ne kadar Joe Biden, Joe Biden yönetimi yeni yardım tasarısı çıkartmaya çalışsa da Cumhuriyetçiler biraz İsrail'le yardımın ayrılması için 14.3 milyar dolar acil ek yardım tasarısı hazırladılar. Beyaz Saray itiraz ediyor. Büyük kapışmalar var Amerika'da ve Ukrayna'nın durumu çok parlak. Gözükmüyor efendim. Evet. Şimdi son bölüme geçeceğiz. Bir kısa tanıtım aramız var hemen sonra konumla beraber burada olacağım. Biz anlayın.
0: Radyo Spor, Anlatılmayanları Anlatıyoruz.
1: Evet arkadaşlar beni uyardılar konumuzu arıyorlar şu anda henüz bağlamamışlar o yüzden hemen bağlamak üzereler çok kısa süre sonra telefon alacağız umudundayım Profesör Hasan Ünal konuğum olacak şimdi tabii bakın gerçekten Bahçikale ile ilgili ifadeleri aktardım size yani ülkelerin içerisinde farklı dinlerin mensupları farklı kimlikte insanlar yaşayabilirler ama ulusal bilinç tabii ki önemli. Filistin meselesi de aslında 1940'lardan 40'ların sonunda 50'lerden itibaren bir ulusal mesele olarak gelişti. Ha, ulus devlet kurulamadı. İsrail ulus devletini kurmayı başardı bir şekilde ama Filistin tarafında ulus kimliği ve ulus devlet arayışı Mütemadiyen devam etti. Tabii kutsal e, topraklar ve Müslüman e, coğrafyanın da sahiplendiği bir dava oldu ama bu ulus kimliği meselesini çok değiştirmiyor Müslümanlık üzerinden e, size e, aktarmıştım. E, şimdi kendisine de soracağız tabii. E, Profesör Hasan Ünal'ın ümmet olsaydık başımıza böyle şeyler gelmezdi diye görüşler var ile başlayan bir tweet zinciri var. Gerçekten tabi bu e, dünyanın hakikatleriyle çok da uyuşan bir e, bakış açısı perspektif değil. Ülkelerde farklı insan grupları, farklı inanç grupları yaşayabilir ama mesele tabi... E, bu e, ulus devlet kimliğini oturtmak. Filistinlerde de bunun arayışı içerisinde. Buradan tabii iki devletli Filistin meselesi özelinde söylüyorum. İki devletli çözüm çabaları, girişimleri de e, ele e, alınıyor. Canlı tutulmaya çalışılıyor. 1967 kararlarına dayalı bir şey. Tabii ki belli bir grupta Siyonizmi her şeyden sorumlu diyor. E, Yahudilerin kendilerine ait bir ulus devleti kurmaya hakları olmadığını iddia ediyorlar. Ee, ve onu yıkıp yerine tek bir e, devlet kurmaktan bahsediyorlar Böyle tartışmalar her zaman e, oldu ama tabii ki Filistin meselesinde özellikle sivil kayıplar bu ümmet meselesini gündeme taşıyor Dediğim gibi Profesör Hasan Ünal hocamızın tweet zincirinde olduğu gibi sorular da ortaya çıkmış oluyor Evet Hasan hocam gelmiş telefon attın diğer hocam hoş geldiniz yayınımıza
2: Hoş bulduk hoş bulduk iyi yayınlar teşekkür ederim
1: ben teşekkür ederim hocam. Sizin tweet zincirinize dikkati çekiyordum. Şimdi tabii Türkiye-İsrail aslında oradaki gelişmeleri soracağım tabii olup bitenlerle ilgili değerlendirmenizi ama çok acayip yerlere savruluyorlar. Ben yayınları yaparken dikkat çekmeye çalışıyorum. Tabii Filistin halkının Filistin Arap halkı demek gerekiyor. Hepsi Arap çünkü. Dilleri Arap, kültürleri Arap. Filistin bölgesinin Arapları. Bunların %20-25'te Hristiyanlardan oluşuyor. Filistin arplarının evet. hepsi Müslüman evet. değil ama ee, tabii ki e, İslam ülkeleri sahip çıkacak nüfusunun azımsanmayacak bir kısmı Müslümanlardan oluştuğu için fakat olay böyle bir Müslümanlık meselesi haline getiriliyor ee, e, Batı'da da bunu Haçlı Seferi haline getirmeye çalışanların eksik olmadığını da biliyoruz biz ee, tuhaf bir tablo çıkıyor ortaya sizin zincirinizden hareketle genel duruma dair soracağım ama önce bunu bir parça açabilir misiniz yani niçin böyle bir bakış açısı ortaya konuluyor bunun faydası nedir bir gerçekliği var mı mıdır? Önemli şeylere dikkat çekmişsiniz. Biraz açarsanız çok mutlu olacağım.
2: Şimdi çok teşekkür ederim. Bence bunun bir faydası yok Filistin davasına. Yani Filistin'deki Arapların Hristiyan ve Müslüman Arapların davasına hemen hemen hiçbir faydası yok. Ve bence zararı da var. Çünkü böylece aslında meseleyi dinler savaşı gibi sunmak isteyen medeniyetler savaşı gibi sunmak isteyen batılı çevrelere ve İsraillilere fırsat kazandırılmış oluyor. Bu meselenin hı hı. E, dindar savaşıyla falan bir alakası yok. Mesele şu e, batı dünyası 2. Dünya Savaşı'nda yaptığı korkunç katliamları soykırımı da e, bir Müslüman toplum olan Filistin'den üzerinden çözmeye çalışırken bunun çok kolay olacağını zannederken Filistinlilerin ve genel olarak Arapların direniş göstermesiyle bu mesele e, inanılmaz hmm. bir noktaya geldi bugün. Yani dünyadaki politikaları belirleyecek hale geldi. Bu arada tabii Amerika'daki İsrail lobisinin gücü her geçen e, her 10 yılda bir e, kendini katlayacak derecede arttıkça e, onlar da... E, bu o, Filistin meselesi, daha doğrusu İsrail meselesini Amerika'nın en önemli dış politika önceliği haline getirmiş oldular. Şimdi burada hmm. meseleyi eğer bir din meselesi, bir e, ümmet meselesi vesaire biz olsaydı ümmet kalsaydık veya ümmet olsaydı bütün bunlar başımıza gelmezdi gibi laflarla geçiştirmeye çalışırsak ve hele hele bunların gerçekliğine inanmaya başlarsak Gerçeklerden bence bütünüyle kopmaya başlarız. Çünkü bir Hı-hı. defa bunu söylemek, yani İslam tarihini bilmemektir. Yani İslam tarihinde emebilerden itibaren İslam devletlerinin tarihi, İslam tarihi aynı zamanda İslam devletleri birbirleriyle savaşlarının da tarihidir. Hı-hı. Dolayısıyla tarihin hiçbir döneminde olmamış bir tek devletten, filan bahsediyorsak bunun ne coğrafyası mümkün ne sosyolojik yapısı mümkün ne dil olarak mümkün ne başka bir şey olarak mümkün yok efendim işte Araplar kendi aralarında birleştim filan bu da denendi olmuyor Arap coğrafyası evet. az değil baya büyük bir coğrafya ve onlarca sene bu konuda pan Arap hareketler uğraştılar ve üstelik e, şey zamanında Nasır gibi efsane bir Arap liderin yani bütün Arap toplumlarının işte benim liderim diye rahatlıkla söyleyebildiği bir liderin zamanında bile tutmadı olmadı.
3: <gülüyor>
2: Olaka, evet. Bunun bugün olacağını zannetmek mümkün değil. Pan hareketler tutmuyor. Pan İslamiz hareketler de tutmadı bölgede. Evet. çünkü de- evet. devletler ve devletlerin halkları var ee, hele hele bu işe Arap olmayan Müslümanların Türklerin, Biranların, ne bileyim Pakistanların Endonezyalıların vesaire gireceğini beklemek apaçık yani ben dünyadan da haklar evet. değilim dünya tarihinde bilmiyorum demek gibi bir şey bize şöyle evet. bir şey diyelim şimdi bütün Müslümanlar diyelim ki her konuda Müslümanları ilgilendiren Endonezya'daki bir davada bilmem Filistin'de başka bir yerde o davada Müslüman tarafı haklı haksız demeden hep birlikte hareket etmeye başlarsa diğer devletler de Müslümanlara karşı birlikte hareket etmeye başlar bu kadar. Evet. Ve Mesela, Müslümanlar evet. perişan olurlar, telef olurlar yani dünyada yaşama şansları kalmaz. Dünyayı anlamadıkları hmm. için bu hale gelmiş olurlar. O yüzden bunları bir tarafa bırakmak lazım. Müslüman hmm. devletler haklı davalarında kendi aralarında olabildiğince işbirliği yapsınlar demek ayrı bir şey. Milli evet. devletleri, milli devletleri erozyona uğratmak, sulandırmak vesaire için bu gibi e, gerekçeler kullanmak çok kötü.
1: Evet. Peki hocam şimdi hemen buradan o zaman vakit kaybetmeden son duruma geçmek istiyorum. Ve tabii ki Türkiye'nin tutumunu da sizin merak ediyorum görüşünüzü. Şimdi İsrail kara harekatına geçmiş gözüküyor. Sadece bunu böyle hani belli yalın kılıç hurra şeklinde yapmıyor. Adım adım lokalize ederek baskınlarla anladığım kadarıyla Amerikan özel güçlerinin de desteğiyle. Bildiğiniz aslında kara harekatı yapıyor ama BM'ye yansıyan... Ee, e, dünya kamuoyunun genel kurulda alınan e, kabul edilen tasarı kararla e, birlikte düşündüğümüzde Biraz Amerika insani kısımlarını rötuşlamış e, gibi gözüküyor en azından Çünkü çok büyük tepki Amerika'nın kontrolünü Amerika'nın e, diplomatik cephede yalnızlaştığı bir görüntü oluştu Bunu kontrol altına almaya çalıştıklarını anlıyorum ben Bir nevi hasar kontrolü yapmaya çalışıyorlar e, fakat e, bombardımanlar vesaire e, tepki çekmeye devam ediyor buradan nereye gider sizin saptamanız ve e, oradan da Türkiye'ye geçeceğim soracağım yani Türkiye'nin Başlangıçta daha ılımlı tavrı da değişti biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın mitingi ve söylemleriyle. İsrail ne yaptı da Türkiye'yi bu kadar kızdırıyor? Bu işin ekonomi boyutunda pek bir değişiklik de yok gibi gözüküyor. Bu kriz tamir olur mu böyle giderse bu şekilde devam ederse? Nasıl görmek lazım son durumu ve Türkiye ile bağlantısı?
2: Şimdi son durum sizin de söylediğiniz gibi yani İsrail'in bir kara harekatı olmayacağını, yapmayacağını ya da yapamayacağını beklemek fazla imserlik olur. Ancak bu işin çok kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani evet. ara şöyle şeyler vardı. İşte Hamas aslında İsrail e, istihbaratının bir uzantısı. İsrail'e hizmet etti. Böyle bir saldırı düzenledi. E, Kansatörlerinin malum sonu yok. Şimdi Hamas'ı ve bütün Gazze'yi bitirecek İsrail. Böylece aslında Hamas'la İsrail'e büyük bir iyilik yapmış olacak falan. Bunun böyle olmadığı da anlaşılmış oldu olayların gelişiminden. Şimdi burada bir karar harekatı çok kuvvetle muhtemel hatta başlamış diyebiliriz sizin de söylediğiniz gibi. Baya... <gülüyor> Afedersiniz bir nezle getiriyorum da.
1: Evet, benim de hocam sormayın dedi. Başından beri yayının evet. sürekli öksürüyorum kusura bakmasın dinleyicilerimiz. Evet. E, Siz dali geçmiş olsun size de.
2: Teşekkür ederim. Şimdi burada e, mesele şu. E, nereye evrilecek? Yani bu ham şeyden e, Gazze'den yoğun. E, Korkunç görüntülerin gelmeye devam etmesi ihtimali oldukça yüksek. Ama hı hı. burada kara harekatı genişledikçe, belirginleştikçe sayılarının 40-50 bin civarında olduğu söylenen Hamas ve ona benzer eğitim almış militanlar ki bunlar bombardımandan muhtemelen etkilenmiyorlar. Hı hı. Bunlar ortaya çıkıp İsrail'le işte... Tabii mahalleleri ve alanı İsrail'den daha iyi bildikleri için işte İsrail tanklarını vurmaya, İsrail askerlerini öldürmeye başladıklarında iş tabii ki İsrail aleyhine iyice bozulur. Kayıp verdiği için adeta deli dana gibi ne yapacağını bilmeyenden sağa sola kafa atan İsrail görüntüsü bu durumda ne olur? Yani siz diyelim bin küsur kayıp verdiniz diye bütün bunlara kalkıştınız. Mesela 5 bin kayıp verirseniz ne olur? Müslümanlar askeri personel bir de belki Hamas daha elindeki füzelerin bir kısmını daha İsrail'e atacaktır. Onları bilmiyoruz. İkincisi İrbullah savaşa girer mi? Girebilir. İran bunun bir büyük savaşa dönüşmesini istememekle birlikte yani gelen görüntüler ve yaşanan olaylar üzerine onlar da bir şey diyemeyebilirler. En kötü senaryoda da Netanyahu ve Amerika'nın birlikte İran'ı bombalamaya kalkışmaları. Bu bence çok afaki bir senaryo henüz. Ama bir anda iş buraya doğru da dönebilir. Ee, hı hı.
3: Şimdi hı hı. durum
2: bu. Türkiye'ye gelince de sizin de dediğiniz gibi bence gayet mantıklı, dengeli, dikkatli bir politikayla başlamıştı Türkiye. Son haftalarda biraz kayma var bu politikadan. Bunu ben kısmen eleştiren demeyeyim de. Hatta eleştiren evet. ama öneriler getiren bir tweet şeyi de attım, serisi de attım. O da şu hı hı. özetle. Şimdi İsraille ipleri koparmak Türkiye'nin ulusal çıkarlarına değil. Şimdi Filistin'de olup bitenlere gönlümüz razı değil. Filistin'de İsrail'in yaptıklarını eleştirmek hakkımız. Bunu eleştirmeye devam da etmediyiz. Ancak eleştirirken. Kullandığımız kelimelere dikkat etmeliyiz. Bir, iki,
3: hı hı, İsra- hı, İsrail'le
2: hı. ip me de ipleri koparmadan bunu yapmalıyız. Yani İsrail e, eleştiriye kapalı bir toplum yapısı, bir devlet yapısı değil. İsrail eleştiriyi kabul eden bir devlet sonuçta. Çünkü yaptıklarının aslında büyük bir çıkmaz olduğunu kendisi de biliyor. Hı hı. Dolayısıyla burada yapılacak şey e, kullanılan kelimelere, ifadelere aşırı özen göstermek lazımdı. O özen kaybedilmiş durumda şu anda. Hamas'a terör örgütü değildir dediğinizde oradaki benim korkum şu. İsrail'e ilave eden, örneğin Mısır ne diyecektir bu işe? Yani evet. İsrail e, bir tarafa mesela Mısır ne diyecektir? Suudi Arabistan ne der? Birleşik Arap Emirlikleri ne der? Ürdünle Hocam
1: yani şunu şunu mu söylüyorsunuz? Zaten Haması Müslüman kardeşleri terör örgütü gören tek ülke İsrail değil diyorsunuz yani özetle. Aynen.
2: Aynen. Bence evet. Arap ülkelerinin kendileri burada esas terör örgütü olarak görenler ve şimdi evet. biz biz bunu Müslüman kardeşler terör örgütü değildir dediğimizde. Ee, ne demek istediğimizi ortaya koymak kolay olmayabilir diplomatlar açısından. Yani onlar bunu İsraili İsraili eleştirmek için yapılan bir konuşmanın içinde böyle geçti şeklinde diyebilirler. Böyle savunla da bilir. Yani hala İsrail ipler kopmuş olmayabilir de. Anlatabiliyor muyum? Ee, yani toparlanabilir. Çünkü bizzat e, Netanyahu'ya yönelik bütün dünyadan çok ciddi eleştiriler var. İsrail kamuoyunun içinden de var. Ee, hı hı. O yüzden e, konu belki kurtarılabilir hala. Yani neden bunu böyle söylüyorum? Çünkü İsrail'i bir kez daha Yunanistan'ın yanına itmememiz lazım. Bu politikaları ge- geçmişte iz- e, uyguladık. Ve buradan hiçbir karımız olmadı. Dolayısıyla e, bunların y- sürdürülemez, yürütülemez hale geldiğini gördüğümüz için e, bu politikalardan vazgeçmiştik. E, şimdi şunu sormak lazım. Peki ne oldu da bu politikalara geri dönüyoruz diye sormak gerekir.
1: Evet. Yani ama... peki hocam yani ya, ne, ne önce... çıkartılabilir ki burada? Evet e, yani, yani... E, şimdi tabii e, Türkiye kamuoyunun tepkisini yansıtıyor aslında Erdoğan. Sanki biraz Fazla ılımlı oldu ve tepki aldı. Bunu düzeltmeye çalışıyor gibi algılandı. Ee, ama bu işin yani iç politik boyutunu e, e, da aşıyor. Şimdi tabii çok geri gidişler olunca insanlar daha e, şey bakıyorlar. Yani e, şimdi çok yüksek perdeden bir şey deyip sonra geri adım attığınızda bir daha yine yüksek perdeden bir şey deyip bir daha geri adım attığınızda. Bir daha bir üçüncüsünde artık insanlar yahu şimdi bu da böyle konuşuyor filan şeklinde tepki gösterirler. Hani herhangi bir olayda böyle olabilir. Ee, burada biraz iç şey mi var ya da bir imaj Arap İslam dünyasında imaj meselesi mi söz konusu? Samimiyette mutlaka vardır hiç şüphem yok benim açıkçası ama... Ee, bunlar niye idare edilemiyor? Ya yani Ben mesela Putin'in e, Mohaçkale e, hikayesindeki dün akşamki demeçlerini okudum. O kadar e, enteresan bir de, de, dengelere oturarak yapılıyor ki e, hem de iç birlikleri tabii saldırı altında bir ülke olduğunu hatırlatmak lazım Rusya Federasyonu'nun batının yüklenmesi bağlamında. Ee, ama bir yandan e, Hamas'ın yaptığı eylemi tanımlamaktan çekinmeyen Diğer yandan İsrail'in verdiği yanıt ve boyutlarını tanımlamaktan çekinmeyen de e, Vurgular da görebiliyoruz İnsan ister istemez e, bakıyor farklı kim ne demiş e, diye e, Dolayısıyla yani burada dengeyi tutturamama mi var Nedir e, buradaki problem onu çözmeye çalışıyorum doğrusunu söylemek gerekirse Sizin dediğiniz Şimdi... gibi deneyimler olduğu için geçmişte Şimdi zaten bütün mesele o
2: geçmişteki kötü deneyimle alakalı, kötü tecrübeyle alakalı. Şimdi mesela İsrail sen bir örgüt te- örgütsün, örgüt olabilirsin diyor denildiğinde İsrail bunu bana terör örgütü dedi diye anlıyor. Ben sana terör örgütü demedim o cümlenin içinde o yoktu diye uğraşsanız da o öyle kabul eder. Şimdi geçmişte hep öyle dedi diye. Bunun yerine mesela ben olsam o kim yazıyorsa o konuşmaları İsrail'i, İsrail'i devlet sorumluluğu içinde hareket etmeye davet ediyoruz dediğinizde bütün eleştirilerinizi evet. yapmış oluyorsunuz. Evet. Ve e, İsrail'e yönelik te- tepkileri ve tehditleri de ortaya koyuyorsunuz. Devlet sorumluluğu içinde e, hareket etmezsen yarın bunun mahkeme süreçleri olur bilmem neler olur, bireylere yönelik olur, hükümetlere olur, devlete olur, her şey olur demiş oluyorsunuz. Şimdi bunları yapmak yerine yani sen bir örgüt örgütsün dediğinizde karşı tarafı kızdırıyorsunuz. Mesela Netanyahu denilen şahıs. Şimdi karşı liderlere e, şahsi e, e, eleştiri, ya eleştiri yapılabilir. Eleştiri şöyle denilebilir. Hani Netanyahu denilen şahıs değil de yani İsrail Başbakanı Netanyahu'ya buradan bir mesajım var. Yani e, en zor durumlarda sakin ve e, dikkatli hareket etmek devlet adamlığının, gele, devlet geleneğinin evet. e, gereğidir. Devlet devlet adamı olmanın gereğidir gibi şeyler söylemek daha güzel olur. Çünkü aksi takdirde onlar da size aynen liderden lidere eleştirilere başlar. Gazeteciler onlara laf takar, isim takar. Siz onlara isim takarsınız sizin gazetecileriniz vasıtasıyla. Bu hiç çıkmaz bir yere gider. Şimdi buradaki hı hı. esas... Stratejik konu şu, İsrail ve Mısır'la ipleri koparırsak Doğu Akdeniz'de işimiz yine zora girer. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Gidiyorlar Rumlarla, Yunanlarla işbirliği yapıyorlar ondan sonra. O yüzden mesela e, inşallah Mısır'la işler iyi yürütülüyordur diye ümit ediyorum. Mesela hı hı, Hamas hı. terör örgütü değildir dediğimizde Mısır ne tepkiler verdi? Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri... Ne dedi merak ediyorum. Ee, yani onların hiç ilgilenmediğini düşünmek fazlaca iyimserlik olur. Ama buralarda kalırsa eleştiriler ve e, Türkiye'de büyük ölçüde işte yani söylenecekler söylendi yapılacaklar yapıldı. Bundan sonra hani insani yardım vesaire işte e, ortaya çıkacak... E, Vacia görüntülerinin her birine daha dengeli, dikkatli eleştirilerle yetinilirse ve bunlarla işbirliği sürdürülebilirse, özellikle evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la e, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasındaki şahsi dostluktan da harekette durum kurtarılabilir. Çünkü ne evet. Yani bu kriz olmasaydı şu anda Türkiye ve İsrail Dışişleri bakanları ve bakanlıkları belki de evet. bu İsrail Türkiye'ye Türkiye kurundaki anlaşmaya <gülüyor> onay vermiş olacaklardı. Yani en azından yani ön anlaşma evet. uzlaşma tamamlanmış olacaktı. Şimdi bunları denize atamayız yani Filistin'de bu çatışmalar oldu diye. Ama o, o çıkarlarımız var diye bu olup bitenlere göz yummamız da mümkün değil. Bunun dengesini kurmakta diplomasi e, dış politika. Evet. Işte. Evet. Yani ka- kavağı kökünden budamamak, bizim Orta Anadolu'da kullanılan <gülüyor> laf vardır, kavağı kökünden budamak, öyle değil. Kavağın yaprakları budanır, dalları budanır, daha gür gelir, e, gövdesi genişler, e, daha iyi olur.
1: Evet, peki hocam başka eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alabilirim. Benim sormadığım, sizin söylemek istediğiniz varsa son olarak Yok, e, isterseniz... Söyledim söylediniz. Teşekkür Peki. Edelim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürünler. İyi teşekkür yayınlar. Evet, e, Profesör Hasan Ural'la konuştuk. Tabii e, eninde sonunda krizler yaşanıyor e, ve e, daha sonra da devletler arası ilişkiler, diplomasi eee Toparlamaya çalışıyor. Ee, enteresan tabii. Genelde batıda görüyoruz benzer üslupları. Avrupalılar demeyelim daha çok Amerika'da. Joe Biden da böyle tekinsiz bir adam. Ağzına geleni söylüyor. Başka liderler hakkında da öyle. Ne geliyorsa cık, sonra da birileri onun arkasını toplamak zorunda kalıyor. Aslında Türkiye'ye çok eleştiri yapıyorlar bu bağlamda. Ama yani bu anlamda çok yalnız da olduğu söylenemez. Ben hep küçük Amerika derken aslında... pek çok benzerlik bulunduğunu düşünüyorum. Bunlardan birisi de bu. Bir de tabii ki hakikaten devlet düzeyinde belirli ilişkileri sürdürecek olmanın bilincinde kelimelerle oynamayı bilerek başka şeyler söyleyerek istediğin mesajı verebilmek diye de bir nitelik var tabii yani. Onu da belirtmek gerekiyor. Şahsileştirerek ama tabii siyasette de onlar prim yapıyor biliyorsunuz. Öyle Amerika siyaseti hep böyledir zaten doğrusunu söylemek gerekirse. Biz de çok uzun yıllar herhalde Amerikan müttefiki olduğumuz için etkileniyor muyuz bilemiyorum artık. Üslup bir şekilde bu hale geliyor. veriyor. Evet e, e, tabii Hasan Hoca'nın diğer e, konuda e, özellikle Müslümanlık meselesi üzerinden bu işi okumanın tehlikelerine dair değerlendirmelerinizi de sunmuş olduk bu sayede. Evet Çin'le ilgili bir türlü aktaramadım. Çok özet birkaç kelime söyleyeceğim. Sadece yarın daha detaylı bakmaya çalışacağım. Orta Doğu hakikaten gündemi çok kaplıyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Washington ziyareti ve Jake Sullivan, Anthony Blinken hatta Joe Biden'la kısa da olsa görüşmeleri var Çin-Amerika ilişkileri ortada o da pek geçmemiş gördüğüm kadarıyla daha ziyade ikili ilişkiler ve uzun zamandır Xi Jinping kaçıyor Biden'dan G20 zirvesine de gitmemişti çok da ilişkiler yolunda gitmiyordu balon krizinden bu yana şimdi San Francisco'da. Zirvede buluşabilecekleri iddia ediliyor ama Çin medyası e, alt metin çok daha öyle olmayabileceğini söylüyor. Gerçekten enteresan Amerikan siyaseti de Kasım ayı ile birlikte iyice ısınmaya başlayacak. Başkanlık yarışı için özel olarak bu konulara da e, odaklanacağız 80'de. Orta Doğu'dan bir nefes alamıyoruz ama alabilsek anlatacağım, aktaracağım çok sayıda not var. Sizlere mutlaka bu hafta başarmaya çalışacağım bir şekilde diyeyim. Evet bugünlük Eksen'den bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ceyda
0: Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor.
4: carpet floor Mirrors on a wall Desires in Life passed by Most of them Unsatisfied Underneath A crazy moon Secrets of a Powder room Dirt on the shelf seven up and here and fear straight thighs abs, and sell you light democracy and you and is my makeup done all right will my hair?